2: En jazz, vous est présenté par Ford du Canada. Construit avec fierté.
1: Jeudi le 11 novembre 2021, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz Bon midi, j'espère que ça va bien. Yannick qui et Martin Lemay qui vous accompagnent au cours de la prochaine heure. Marc-Denis, Guy Boucher seront avec nous au cours des prochaines minutes. On aura les commentaires de l'entraîneur Dominique Ducharme, des commentaires également de Ryan Peeling et Alex Belzil. Bref, une émission bien chargée, bien remplie. Mais avant de donner la parole à mon chum Lemay, j'aimerais simplement aujourd'hui souligner de façon particulière... Euh, le jour du souvenir, il faut se rappeler de nos vétérans, des gens qui ont connu des moments euh, pas faciles au cours de leur vie. Et c'est pour cette raison que depuis le début de, du mois de novembre, on porte le petit coquelicot que vous voyez ici. Et aujourd'hui, ben, c'est officiellement la journée du souvenir. Donc, un petit clin d'œil à nos vétérans. Mon cher Martin, comment vas-tu?
2: Je vais très bien. Est-ce que tu vois mon coquelicot? Oui, monsieur. Donc euh, Oui, effectivement. Écoute, Yann, c'est exactement les mêmes salutations que je voulais faire. Demain, euh, je veux saluer une auditrice qui a eu la gentillesse de nous envoyer euh, un magnifique cadeau. Mais je pense qu'aujourd'hui, toute la place devrait aller à ces gens qui ont servi. Il y en a malheureusement qui ont perdu la vie pour qu'on ait les droits, les libertés que nous avons euh, en ce beau monde. Et il euh, y en a qui ont été euh, qui ont vu, qui ont été euh, euh, sur les, le front, puis qui ont vu des choses qui vont les marquer pour le restant de leur vie. Puis tout ça, c'est pour notre bien. Donc, c'est pour ça qu'on porte euh, le coquelicot, puis euh, que c'est important de le faire. Je sens que les générations, les nouvelles générations peut-être sont un peu moins touchées par ça, puis c'est à nous de s'assurer que le message euh, se rende aux, aux gens de notre gang, de notre génération, et même, euh, et même les plus jeunes qui, euh, qui nous écoutent, leur expliquer pourquoi euh, c'est important euh, de faire euh, ces choses-là. Yann, si tu veux bien, on va y aller tout de suite avec le joueur électrisant qu'on va suivre euh, ce soir. Oui, le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada. Pas facile à trouver, Yann, hein, mais on travaille fort. On travaille fort. Tyler Toffoli. Euh, écoute, ça va un peu mieux depuis quelques temps. C'est curieusement, ça va avec euh, l'émergence de Nick Suzuki, là, qui est vraiment euh, atteint un autre niveau. Je pense que Suzuki, il est à plus d'un point par match depuis quelques matchs de ce temps-là. Puis un qui va en profiter, c'est Tyler Toffoli, mais là, il faut absolument que Tyler et Toffoli génère des choses et redevienne le joueur qu'il était. Euh, la saison dernière, euh, c'est sûr que son pourcentage euh, sur ses tirs l'an passé était très élevé, anormalement élevé. Mais là, présentement, il était anormalement bas, donc doit retrouver un, un semblant de, de moyenne là, dans, son, euh, dans son pourcentage de réussite sur ses euh, sur ses lancers. Donc, ce soir, contre les Flames de Calgary, on va surveiller Tyler Toffoli.
1: Bon, il y aura des changements à l'alignement ce soir du côté du Canadien. On va aller écouter le coach, Dominique Ducharme qui nous en parle. Et par la suite, Marc Denis s'installe pour jaser tout ça.
3: À travers son parcours aussi, il a pris de la maturité. Euh, et puis, euh, il était conscient aussi de, du, du camp qu'il y a eu. Euh, il n'était pas tout à fait satisfait de, 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 de ce qu'il avait fait. Puis il savait qu'il était capable de faire mieux. Donc, il retourner retourné là-bas puis euh, de retrouver un peu ses repères peut-être, euh, ça lui a aidé, puis on lui a demandé de, de, de prendre la maturité là-dedans, puis dans son jeu, puis de, de continuer à avancer, puis c'est ce qu'il a fait, puis c'est pour ça qu'il est de, de retour ici, puis il a une occasion de, de, de continuer à avancer là-dedans. C'est relié à lui, tu sais, euh, la Ligue nationale... Euh, c'est ça, hein? tu as, as une, une opportunité, tu as une chance, la, la, la porte s'ouvre, il faut, faut, faut qu'à un moment donné tu, tu sautes dedans, tu mets ton pied dans la porte puis tu le gardes là puis tu continues à avancer parce que es, c'est ce genre d'occasion-là puis c'est une ligue comme ça, c'est euh, oui, euh, on regarde de l'extérieur, c'est du hockey puis c'est un un jeu, mais c'est un business à tous les jours, faut que tu, euh, il faut que tu performes parmi les meilleurs au monde. Donc, euh, c'est une occasion qu'il a. Puis, euh, je le sens dans un bon état d'esprit aussi. Euh, comme j'ai dit, la discussion qu'on a eue avec lui à la fin du camp d'entraînement, je pense qu'il a, a continué à prendre la maturité là-dedans. Euh, donc, euh, j'ai parlé tantôt. Euh, j'ai bon espoir qu'il qu va prendre son, son occasion.
0: Ce segment vous est présenté par Saboué. Mangez frais.
2: Ben oui, j'allais oublier euh, le commanditaire à Marc, notre commanditaire Subway. On salue fort et Subway qui sont avec nous euh, maintenant à Onjase. Marc Denis, comment ça va? Comment t'aimes les commentaires de, du charme au sujet de Ryan Paling, Comme je l'ai dit, il peut passer 10 matchs, il peut en passer 20, 25. Il n'y en a pas de limite, en autant que ça nous fasse un bon joueur.
4: Oui, tout d'abord, salut messieurs. Puis euh, je joins ma voix à la vôtre pour euh, saluer tous ceux qui... Euh, Ouais. qui se sont présentés au front, qui ont défendu, qui continuent à défendre euh, notre, euh, notre façon de vivre. Alors euh, aujourd'hui, moi aussi, euh, évidemment, je porte le, le coquelicot et euh, on se souvient, euh, Ben qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est... Je suis passé par la Ligue américaine, OK? Je vais dire ça le plus simplement du monde, là. Depuis que tu es haut comme trois pommes et que tu joues au hockey, tu rêves de jouer. Puis là, ça, c'est... C'est mon parcours, mais tu, sais, tu rêves de jouer Pied-Wii 2A, Bantam 2A. Aujourd'hui, ça s'appelle pied 3A, Bantam 3. Tu rêves de jouer à tous les niveaux. Média 3, junior majeur. Mais moi, j'ai jamais entendu un petit cul dire je rêve de jouer dans la Ligue américaine. Alors, il <rire> y, y a toujours un aspect, un moment où tu te rends compte que, ouais, wow. fait que finalement, là, je l'avais oublié celle-là pour rendre à mon rêve. Puis, évidemment, comme c'est un entonnoir, ben ou une pyramide, là, appelez ça comme vous voulez, là, dépendant si vous montez ou si vous descendez, bien, c'est sûr que l'attitude versus d'être rétrogradé ou d'aller passer par la Ligue américaine peut être différente. Puis, il euh, y en a qui sortent des rangs universitaires américains ou des rangs euh, juniors canadiens et qui pensent qu'ils sont rendus. Parce qu'ils ont été bons, ils ont dominé à tous les niveaux. Je suis pas en train de dire que c'est exactement ce qui s'est passé par Ryan Peeling, mais moi, je peux dire que j'étais un choix de première ronde aussi. J'étais 26e au total, 25e au total. En fait, il y avait 26 équipes. Puis, je suis passé par la Ligue américaine, puis j'ai connu des moments difficiles dans la Ligue américaine. Pourtant, je n'avais pas de mauvaise attitudes. Je suis un gars qui était toujours en forme, mais ce n'est pas toujours évident, puis c'est une très bonne ligue, la Ligue américaine. Les joueurs de premier trio d'à peu près toutes les équipes de la Ligue américaine, même si ça a changé puis ça s'est rajeuni, là, ont tous le talent pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Il y a un petit quelque chose à quelque part. Alors, euh, euh, voilà. Tu sais, c'est un personnage comme Ryan Pelling. Alors, ce que j'entends, c'est de la musique à mes oreilles. Ça veut dire qu'il revient avec plus de maturité, qu'il a compris certaines choses, qu'il va appliquer les détails. Et autre chose que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai fait partie de ceux qui ont été critiques à l'endroit du jeu de Ryan Paling pendant le camp d'entraînement, mais pas cette fois-ci au niveau de, euh, de son approche. Puis je comprends très bien que parfois, quand tu es trop nerveux, quand tu penses que tu as un poste à aller chercher, ben ça se peut que les performances ne suivent pas nécessairement tout ce que y a dans ta tête, tout ce que dans ton cœur, puisque tu étais prêt à laisser sur la glace. Alors moi, absolument, il va avoir une chance. Je suis content qu'il en ait une. Il a fait les choses de la bonne manière à Laval. Il joue bien. Euh, on a eu peur, une crainte avec une blessure. On pensait peut-être une commotion de blessure à la tête. Il est revenu et il a joué encore du bon hockey à Laval. Ben, tant mieux, puis c'est à lui de saisir son opportunité. Et ça, là-dessus, Dominique Duchamp a amplement raison. C'est une ligue d'opportunités, euh, d'occasion de la saisir. Puis parfois, ben, ça peut être le premier euh, d'une longue carrière ou ça peut être aussi euh, une semaine passée, vous lui donner un coup de main, puis il laisse une bonne impression, puis il force Marc Bergevin, l'amène Marc Bergevin pour lui faire de la place en deuxième moitié de saison, quand le Canadien sera peut-être sorti de la course officiellement. Alors, tout ça fait partie du monde des possibles. Alors, je te rejoins, Martin. Euh, euh, je mets pas de pression sur ce que le match aujourd'hui veut dire pour Ryan Paling, mais assurément, c'est une occasion en pour lui.
1: D'ailleurs, ce soir, il va jouer, il va piloter un trio avec Pezzetta et Belzil. Et là, puisqu'on en parle de Payling, euh, on va on va présenter aux gens des clips. Il, il vient de parler là, il y a quelques minutes aux médias mm -hmm. avec Alex Belzile. Puis il a raconté une petite histoire le fun suite euh, au match d'hier, son rappel et tout ça. Euh, on va les écouter ensemble, c'est pas très long. Puis par la suite, on va en jaser un peu puis on va vous présenter le tableau formation du Canadien.
3: Burge was at our game so he told me to come into his office and Burge was waiting there for me and they told me. So I've been taking the uh, Metro to Laval for a uh, game since I lived downtown and so the first thing I was like I don't know how I'm going to get back on the Metro with all my gear. <laughs> so, <laughs> so Brooksy, Josh Brook ended up bringing me home which was nice of him. I think I just got back to my game. I played well. I mean my Preseason didn't go exactly how I wanted to, and I thought I deserved that. I had a good talk with Burrs and the coaching staff, and I think I went down there and did exactly what they asked, and that's why I got the call back up. So obviously there's injuries and stuff, but for me, I just want to take what I did there and try to acclimate it into my game here in the NHL. So hopefully I'll be able to do, I'll be able to do that. Moi, Ryan, je le connais, ça fait quand même deux ans. Puis même à Laval, j'ai eu la chance de jouer souvent avec. Les games hors concours. Je pense que même en classe, là, je, on s'entend très bien. Donc, c'est sûr de, que, que de le fait de le voir arriver, puis je pense qu'il est arrivé un matin dans une très bonne attitude. Je pense qu'il avait un beau sourire, le visage. Tu il était rempli de confiance. Donc, c'est... C est, c est, moi, c'est ça que je veux voir de Ryan. Je sais que c'est un excellent joueur
0: de hockey. Souvent, l'échantillon est très petit pour, pour juger, mais je pense que tout arrive pour une raison d'envie. En ce moment, il est avec nous, puis je pense que ça va super bien aller à soir.
2: C'était intéressant, intéressant Ryan Pelling parce que souvent on dit ah ben y a pas grand plan. ils n'ont pas long à faire, tu Montréal puis la veille ils ont juste à prendre le métro. On le disait toujours à Joe, mais là on vient de comprendre que c'était vraiment réel dans le cas de Ryan Pelling. Aller au parti en métro c'était le fun, mais revenir avec son équipement, il y a eu un problème, il y a eu besoin de, de Josh Brook pour revenir.
1: <rire> ah, on, bon
4: on, on faisait la farce, à l'époque. Philadelphie était une des premières équipes à avoir son club école les Phantoms dans l'ancien Spectrum avant qu'il ne soit démoli. Puis on faisait la farce à Brian Boucher qui était rappelé très souvent, parfois, ne serait-ce que pour un entraînement, que lui, il partait avec sa poche puis il traversait le parking. Il traversait le stationnement entre les deux, les deux amphithéâtres pour aller s'entraîner avec les Flyers puis redescendre en bas. Euh, ça amenait une petite problématique au niveau, à l'époque... là. Euh, il y avait moins de réglementation, puis ça amenait une problématique au niveau euh, du fait qu'il laissait Brian Boucher avec le club des mineurs, puis il payait bien moins cher. Donc, lui, euh, il n'y avait pas le, le chèque de paye d'un gars qui était rappelé pour aller pratiquer deux semaines. T'sais, moi, j'étais à Urshay pour aller pratiquer au, Colo au Colorado. Il me gardait là euh, une coupe de jours. Alors que Brian Boucher, Mais... lui, il faisait <coughs> monter dans la Ligue nationale, peut-être une heure ou deux, puis euh, pour s'entraîner. Mais bref, euh, ouais, voilà. fait que ça, dans le métro, c'est encore, encore une autre couche, c'est encore une autre étape, c'est encore meilleur comme histoire
1: max je sais qu'on va on va vous présenter le tableau formation, puis ça m'amène à une question du public, euh, parce que ce soir, je vous le disais tantôt, le Payling va jouer euh, au sein, va piloter le quatrième trio avec Pezzetta et Belzel. On voit d'ailleurs la formation de ce soir. Norlinder ne sera pas d'alignement. Il y a Max Dumais qui te demande sur Facebook pourquoi on le fait jouer avec Belzile et Pezzetta. Comment veux-tu que ce gars-là sorte du lot? Pourquoi pas lui donner un rôle plus offensif avec de meilleurs joueurs? Question de Max Dumais.
4: Oui, c'est une bonne question. Puis c'est toujours un, un dilemme hein, qu'on a. Est-ce qu'on l'insère euh, au sein d'un trio qui est plus offensif? Euh, oublions pas quelque chose. Moi, je pense que le, le travail de Ryan Paling, c'est de faire ce que Jake Evans a fait. Jake Evans n'a pas eu toujours les meilleurs alliés, puis pourtant, il a réussi à faire son travail parce que lui, ce qu'on lui demande, c'est d'être un centre de troisième ou quatrième trio. C'est ce qu'on va demander à Ryan Payling à court terme. Après ça, s'il demande des aptitudes pour être au sein des deux premiers trios, qu'il le fasse. On s'entend que Pezetta et Belzil n'étaient pas des alliés de la Ligue nationale de hockey au début de la saison, du moins pas dans les plans. Alors ça, je le comprends, mais c'est la situation avec laquelle le Canadien doit, doit composer. Et si Ryan Paling se taille un poste avec l'équipe, il va avoir comme allié Leconen et Armia, ou il va avoir comme allié Byron quand il va revenir et... Euh, et je ne sais trop, peut-être Gallagher, par exemple. Alors, tu sais, oui, il pourrait y avoir, avoir de meilleurs éléments, mais c'est la formation avec laquelle le Canadien doit composer. La liste des blessés, là, ça ressemble à ça à une liste d'épicerie. On a ajouté les noms de Drouin et Paquette, ça se rajoute à Perrault, oui. à Edmondson, à Byron, à Evans, pas Evans, excuse-moi, à Weber, à Price. Tu sais, il commence à avoir des morceaux importants qui manquent à l'équipe. Alors, il y a le concours de circonstances, puis il y a aussi que dans la vie, il n'y a rien qui t'est donné, il faut que tu ailles le chercher. C'est comme ça... Euh... Euh, c'est comme ça que la plupart des joueurs, là, je te parle pas de McDavid puis Crosby, c'est comme ça que la plupart des joueurs doivent euh, gravir les échelons. Puis, je suis convaincu que s'il a un bon match, il va être récompensé, que ce soit par du temps de jeu en supériorité numérique, en infériorité numérique, dans des situations importantes. Euh, si Ryan Payling a des mises en jeu, là, euh, on le sait, euh, ce n'est pas nécessairement toujours l'affaire de Suzuki Evans, Ryan Payling va s'acquitter de certaines mises en jeu. Alors, c'est à lui d'aller chercher, euh, d'aller gratter, graffiner pour aller chercher un peu de temps de glace, de le mériter aussi. Tu sais, la dernière fois qu'il est monté, là, il est monté par défaut. C'est jamais bon, ça.
2: Non, c'est clair. Puis, euh, dans le cas de Payling, il y a quelqu'un, puis je dis, je ne veux pas prendre le crédit, mais certainement, Marc, tu vas pouvoir euh, euh, discuter de, de ça. Je vais retrouver son texto. Il disait, quand il est arrivé au camp, il avait l'air paralysé par la peur. C'est lui qui payait. semblait, semblait être paralysé ouais. au camp. J'ai rajouté par la peur. J'espère qu'il va jouer avec la même énergie qu'il avait à Laval. Euh, parce qu'il y avait ce poste-là à gagner. Fait. Là, en plus, euh, est-ce que tu peux, en quelques matchs à la base, que tu peux enlever cette paralysie-là? Euh, parce que le, le mot est bon ouais. pour dire qu'il jouait comme ça, mais comment l'enlever, cette affaire-là, c'est moins, moins évident.
4: Non, non, mais un, c'est une très bonne observation. Euh, la peur, ou plutôt la crainte de décevoir ou de ne pas performer, c'est bien. Tu, sais, t as, t as, t as, tu viens d'insérer le mot dans ton vocabulaire puis de, tout d'un coup dans ton subconscient puis c'est là que tu as de la difficulté à performer justement, alors c'est contre-productif comme façon de penser, mais oui absolument oui, quelques matchs à Laval c'est suffisant c'est suffisant pour enlever un poids sur tes épaules te rendre compte que ce qui te rend efficace c'est de jouer avec une cadence, à une cadence plus élevée, c'est ce que Ryan Perry est capable de faire c'est ce qu'il a démontré l'année dernière à Laval et là c'est ce qu'il doit amener dans, la, dans son jeu dans la Ligue nationale de hockey quand tu joues à une cadence plus élevée Bien, il y a les atouts. Il y a les atouts qui suivent pour être un joueur qui, oui, peut avoir un impact. Alors, euh, j'ai bien hâte de le voir. Encore là, là je ne veux pas montrer, monter ça en épingle, comme on fait un petit peu trop souvent peut-être dans notre marché, puis mais coule pas. je vais dire que je fais partie des analystes, puis euh, que c'est de ma faute aussi. Mais il ne faut pas rendre oui. ça plus important que ça. Mais pour moi, c'est quand même un match où je vais regarder la façon euh, dont se comporte Ryan Payne.
1: Bon, avant de parler des Flames un peu, Marc, on peut glisser un petit mot sur le Canadien. Ouais. Dans le cas de Nordinder, il a été rappelé, mais on le verra pas ce soir, ça va venir. Et le Canadien joue mieux, mais là, ça, ça prend des résultats. Là. Là, ça commence à être urgent. Là. Ça prend des victoires, puis ce soir, le défi sera pas simple non plus, là, contre les Flames.
4: Après 14 matchs, il est trop tôt pour dire que la saison est décidée. Il est trop tôt pour jeter la serviette, abandonner ou régler le cas tout de suite. Mais c'est que là, ça commence à presser. Puis ça... C'est la, la situation précaire dans laquelle tu t'es placé. Donc, j'observe, puis c'est la démonstration qu'on va faire dans le segment d'ouverture euh, ce soir, Pierre et moi, à la toute fin de Hockey 360, vers 18h55. Je vous invite à être là. On va faire la démonstration grâce à nos amis Sport Logique et à quelques appuis visuels aussi. Le Canadien, au mois de novembre, joue mieux, règle générale, qu'il ne le fait au mois d'octobre. Tu parlais tantôt... Euh, par exemple, du pourcentage de tirs lors des occasions de marquer qui est plus bas que la moyenne de la Ligue nationale de hockey, mais le Canadien a à en générer plus. Au mois d'octobre, on générait absolument rien offensivement. Là, on est, on s'approche du premier tiers de la Ligue nationale de hockey pour les chances de, de marquer qui sont créées par le Canadien. On récupère des retours de lancer, on est plus acharné dans le territoire offensif, on s'y pointe plus le nez aussi. C'est un exemple parmi tant d'autres qui me font dire que le Canadien est maintenant en quête de résultats parce que le processus, c'était la première chose. La façon. De jouer était la première partie du processus. Maintenant, bien là, les résultats doivent arriver parce que je sais que notre prochain invité se plaît à dire que ce n'est pas une ligue de développement ou de victoire morale, mais à quelque part, le Canadien va justement devoir aller engranger les points au classement et je crois qu'ils sont sur une bonne voie. Du moins, la tendance est à la hausse. Maintenant, bien là, c'est la constance d'une présence à l'autre, d'une période à l'autre, d'un match à l'autre qui va commencer à devenir au centre des préoccupations si ça ne se produit pas du côté du Canadien.
2: Euh, Marc, euh, tu parles euh, du résultat, ouais. que les résultats faut qu'ils viennent, que c'est pas une ligue de développement. Euh, je sais qu'on se garde Jake ouais. Allen pour tantôt avec euh, Guy Boucher. Ouais. Le jeu défensif du Canadien. Puis Je te dis, on va regarder Allen pour tantôt. La majorité des buts récents, deux en désavantage numérique, c'est de l'extérieur des points de mise en jeu, deux, à quel point la défensive, il y en a qui critiquent David Savard, il y en a qui critiquent euh, Jeff Petrie, mm. euh, Romano, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il va mieux. Wildman. À quel point la défensive, en excluant Allen, joue-t-elle mieux? Ou elle joue
4: elle joue mieux. Elle joue mieux parce qu'elle donne plus de tirs de l'extérieur. Je dis les occasions de marquer qui n'en sont même pas. Il y a plus de tirs qui viennent de l'extérieur. Allen a fait un bon travail depuis le début de la saison au taux d'efficacité avec les tirs qui viennent vraiment plus près de lui à bout portant. Mais ce sont des tirs d'une bonne distance, très souvent du côté rapproché, qui battent Allen dernièrement. On va se garder donc la performance du gardien. Mais oui, on joue mieux en unité défensive. Mais ça, pour moi, ça vient aussi des attaquants qui... OK, on ne peut pas être cinq toujours au-dessus de la rondelle. Au-dessus de la rondelle, là, ça veut dire que le joueur en position de la rondelle chez l'adversaire, parce que là, on est en situation défensive, voit quatre chandelles bleu-blanc-rouge devant lui. Parce que les attaquants se sont repliés. Avant, on appliquait de la pression arrière pour pousser le porteur dans le défenseur. Là, de la façon dont Dominic Chambres, lui, veut ça. Puis Guy pourrait nous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Guy Boucher qui est notre prochain invité. Là, on veut avoir quatre joueurs au-dessus de la rondelle parce qu'en avoir cinq, en tout temps, c'est impossible. Tu veux que le premier coupe la glace en deux ou dirige dans l'entonnoir. Donc, quand tu mets ça bout à bout, bien, ça permet à tes défenseurs de jouer d'une façon pas mal plus solide. Ce que j'apprécie moins, cependant, ce sont les batailles perdues par certains défenseurs. Puis c'est là où Koulak et Savard, pour moi, Savard, entre autres, devrait… Tu sais, je sais que c'est une bataille qu'on appelle 50-50, mais j'aimerais voir David Savard en remporter plus, être à 60-40. Si ton unité, comme unité, défensive, est à 60-40 dans les batailles 50-50, si on me dit que c'est des mathématiques faciles, pas besoin d'avoir ton 4-36, bien, c'est ça. C'est que tu sors, tu sors gagnant de ces duels-là. C'est là où j'aimerais que cette euh, brigade défensive soit meilleure pour passer moins de temps dans sa zone, puis pour être en transition, pour jouer dans le territoire offensif un peu plus, puis alléger la pression sur toute l'équipe en défensive, mais surtout sur ton gardien.
1: Marc, parlons un peu des Flames de Calgary qui ouais. connaissent beaucoup de succès, sont deuxièmes dans leur division, troisième ou quatrième <rire> dans, dans la Conférence de l'Ouest. Puis je regarde l'équipe. Il y a, mais ça, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Puis là, je sais qu'on va mettre le tableau formation. Là. Il n'y a pas eu énormément de changements. Donc là, c'est peut-être l'effet d'Aryl Sutter qui, euh, qui, qui fait son œuvre lentement, mais sûrement. C'est sûr, ils ont perdu Giordano. Il y a Coleman qui est arrivé ouais. là. J'aimerais sûr que tu nous parles un peu des Flames. Quel genre d'équipe, quel genre de match euh, tu t'attends? Puis je suis pas mal sûr que tu vas glisser un petit mot sur le gardien de but tantôt à Martin.
4: Je le garde en dessert pour Martin, ça c'est sûr et certain, mais ce qu'on a, qu a amélioré chez euh, les Flames, c'est euh, le personnel qui travaille en périphérie des joueurs de talent. Gaudreau, Home Kachok, qui joue comme une vraie première ligne là, en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, puis la brigade défensive ne s'est pas trop ressentie du départ de Giordano. On a ajouté Zadorov. Maintenant, à l'attaque... Euh, J'attire votre attention. Trevor Lewis, Brad Richardson, Blake Coleman. Pour ne nommer que ceux-là, Petlick en fait partie aussi, mais ce sont des joueurs de soutien qui viennent remplacer certains qui n'ont pas nécessairement fait le travail dans la dernière année du côté des Flames. Et évidemment, vous avez vu qu'il n'y a pas de McDavid, il n'y a pas de Crosby, il n'y a pas de Kucherov. C'est une équipe qui ne joue pas à coup de superstar, mais qui joue avec un, un système exigeant de la part de Daryl Sutter. Ils sont en mesure d'obtenir une production équilibrée qui vient en soutien à leur premier trio. Je le répète, qui joue comme un vrai premier trio qui produit comme un vrai premier trio. Et là, c'est là où ça va me faire plaisir d'entrer Martin dans la discussion. Euh, Jacob Markstrom joue comme un gardien de but euh, numéro un qui a un impact maintenant. Alors, c'est la... c'est, euh, une des différences notables chez les Flames euh, cette saison qui, euh, pour ajouter à toutes les statistiques que tu as amenées un petit peu plus tôt, euh, Yannick, représente la sixième formation au taux d'efficacité pour aller récolter des points. Moi, souvent, tôt dans la saison, on place des points au classement, je m'attarde à ça. Donc, sixième dans toute la Ligue nationale de hockey euh, au classement bon? général à chapitre-là. Alors oui, on joue bien, on joue très bien à l'étranger aussi, ce qui est très souvent typique des équipes de Daryl Sutter. C'est le premier match d'un voyage, on vient de perdre contre San nosé on était euh, sur la côte ouest, donc ce sera peut-être important pour le Canadien de, de... tenter de les surprendre, Peut-être, surtout de bien jouer, mais les Flames veulent avoir un meilleur départ et ça, ça va être intéressant. La première période, pour moi, va en dire long, mais évidemment, faut. Tu sais, quand je dis tout ça, c'est en tenant compte qu'on est capable de soutenir le rythme pendant 60 minutes d'un côté comme de l'autre, surtout du côté du Canadien. Alors voilà, c'est le, le gros défi que représentent les Flames. J'essaie de vous mettre ça en, en résumé en deux minutes à peu près.
2: J'aime ça, mais on va parler de gardien de but. On va parler de Mark Strom. On va parler d'un autre gardien de but qui va vivre un grand moment aujourd'hui. Et on va parler ouais. également de Jake Allen, mais ça, ça va être plus vers le retour avec euh, Guy Boucher. Donc, Guy si Boucher. vous voulez nous entendre sur Maxtrom et euh, ce gardien-but, ben, restez avec nous, ça s'en vient. Euh, ben, je vais vous dire, c'est euh, ben, Zachary Fucale qui s'est confirmé aura oui. son premier départ avec les Capitals de Washington même si Samsonov et euh, Vitek Vanichek ne sont pas blessés. Donc, on l'a rappelé et tout le monde se demandait pourquoi. Et c'est lui qui aura le départ ce soir. On va en parler avec Marc Denis. on va parler de persévérance et de Max Strom. Les gens qui sont à la télé, on vous laisse aller au grand titre. Nous, on poursuit sur le web. Ouf, j'ai hâte ça arrête cette affaire-là de pause parce que je trouvais que je suis rendu au bout de mon souffle. Euh, Marc... ben ouais, mais Martin, 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 tu l'as le
4: décompte dans les oreilles. Je te donne le pas qui reste 30 secondes. C'est toi qui arrives au bout de ta salive ouais. là. <rire> tu
3: ouais,
2: veux trop en sais, dire je <rire> Non, je voulais pas trop en dire. C'est justement l'affaire. Vive que je voulais pas parler de Max Trump, je voulais pas brûler mes affaires. Garde bien, Max Strom ah, là.
4: Mais oui, mais. Bravo, ouais, mais... Bravo au coach. Martin, vas-y. Martin, tapeux, Laisse la liberté à Val d'aller à la pause. Donne-toi un buffer de 5 secondes. C'est pas grave. Ils vont aller à la pause un peu plus vite. Puis Tu vas tout avoir dit à la place de bousculer et de manquer des infos.
2: Yeah, tout, va oh. tout va bien, Marc. Mon équipe. OK. Marc? Marc Strong. Grand défaut que oh, je trouve à Marc Strong. C'est de ça que j'avais parlé en long et en large. Le gars soit 40 shots parce qu'il en provoque une douzaine sur des retours. Qu'est-ce que Sutter a fait? Il a dit, j'ai un bon gardien but, gros gabarit, premier lancé, ça fonctionne. On, on, puis on prend le prouvant en stade avancée. On collapse autour de euh, Markstrom. Il n'y a pas de place pour les retours de lancer, même avec l'absence de Giordano. Tous les défenseurs, puis tu sais, on est allé chercher des gros bonhommes du côté des Flames de Calgary en défensive, des gars qui ne sont pas là pour la relance, mais qui sont là pour donner du Sherwood devant le filet. Et ça fonctionne. On est allé chercher God Branson, on est allé chercher Zadorov. Il y avait déjà Tanev, qui est certainement un des défenseurs les plus euh, utiles dans son style à Calgary. Et euh, il y a un attroupement autour de Markstrom pour que ces retours-là soient déblayés le plus rapidement possible. Et ça porte fruit. La preuve, c'est quoi? C'est trois blanchissages, je pense, depuis le début de l'année pour les Flames, dont deux par Markstrom ou quelque chose comme ça?
4: Bien. Écoute, euh, c'est pas compliqué, Martin. Là, le, le phénomène que tu viens d'expliquer, puis c'est typique d'un travail en zone défensive d'une équipe de Daryl Sutter, c'est de se replier très, très près. Pourquoi? Parce que, ouais. tu sais, quand on dit que l'enclave, c'est une, une zone ou un territoire qui est difficile d'accès, ben les Flames rendent l'accès à ce territoire-là à cet emplacement-là encore plus difficile, ce faisant avec leur gros bonhomme qui donne Sherwood, avec leurs joueurs qui se replient très, très bas. Euh, le collapse, là, que le terme anglais que tu as utilisé. Alors ça, c'est pas étranger à ce que Daryl Sutter fait, c'est un gars d'un gardien qui démontre de la confiance à un gardien jusqu'à temps qu'il lui prouve le contraire. Dans le cas de Markstrom, moi, ce que j'ai apprécié, puis encore là, tu sais, on va faire attention, là. Euh, je les ai pas vus tous les matchs des Flames, mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand il a un calme relatif... Pourquoi j'ai un calme relatif? Tu le sais, Martin, c'est un hyperactif devant son filet, Markstrom, Mais quand il a un calme relatif, c'est okay. drôle, hein, mais ses atouts ressortent en... Hein?
2: Un hot temper, on appelle.
4: Oui, exact. Mais quand il a un calme relatif, je trouve que ses atouts ressortent de la bonne façon et c'est là où sa couverture d'espace, ses habiletés athlétiques, sa lecture du jeu qui est, qui est bien meilleure qu'on lui en donne crédit ressortent. Maintenant, c'est pas parfait puis c'est un être polarisant. Hein? Il y a comme Marc Somme dans le monde des gardiens parce que c'est pas tout le monde qui achète ça. C'est pas tout le monde qui est convaincu. Rappelez-vous Marc-André Fleury, plus tôt dans sa carrière, c'était souvent le reproche qu'on faisait jusqu'à temps qu'il gagne les gros matchs sais il a gagné un premier visident à 35 ans. fait tu sais, c'est un exemple, c'est une figure de style. Je ne compare pas les deux, les deux gardiens, mais... Euh, Markstrom est un être polarisant aussi. Puis, il avait connu toute une saison lorsqu'il est parti pour Calgary. On s'est fié à Thatcher Demko là-bas. Bref, on connaît tous l'histoire. Mais pour Markstrom, c'est ouais. un succès pour l'instant. Et euh, maintenant, secondé par Vladarge qui, honnêtement, fait bien mieux le travail qu'Hérétique ne l'avait fait la saison dernière. Ben là, tout d'un coup, Sutter est quand même capable de se tourner vers l'autre gardien de but. Une fois de temps en temps pour donner le répit nécessaire à Markstrom. Moi, je pense que ça, il va en bénéficier parce qu'il est quand même rendu dans la trentaine, de Markstrom, même s'il si, euh, a commencé sur le tard à être un gardien de but numéro un. Puis, tu tu bénéficies. En 2021, là, t'sais, tu, t'sais, tu joues plus sur son games. C'est plus ça, un gardien de but. Euh, on est pas mal plus dans les environs de 55. Puis, si on garde cette cible-là, moi, je pense que Markstrom est capable de garder un rythme semblable. Peut-être pas. Tu sais, là, il est en conversation pour le Vézina en ce moment, Martin, je te compterai pas de mentir, Mais la réalité, c'est ouais. est-ce qu'il est capable de maintenir ce rythme-là? Ça, ça reste à voir.
1: Euh, Martin a parlé tantôt euh, brièvement de euh, Zach Foucalé qui va connaître euh, ouais. son premier départ euh, chez les Capitals. Il faut en parler de tout ça. C'est une ancienne organisation euh, du Canadien. C'est le fun aussi. C'est un petit Québécois, un petit gars de chez nous. C'est une belle nouvelle, ça.
4: Oui, c'est une belle nouvelle. Puis Écoute, Martin, tu es peut-être plus au fait de la situation des gardiens à, à Washington. Puis Je vais t'inviter à, à la commenter, mais moi, je suis content parce que il a bien performé depuis deux ou trois saisons à Carré Foucalé. Il a été patient. Il est allé en Europe pour défendre les filets du Canada pour la Coupe Spangler. Il a même passé par la ACHL avant de remonter dans la Ligue américaine de hockey. Puis, il a eu de bonnes performances. Puis, c'est pas compliqué. C'est la persévérance. Hein. C'est la persévérance pour un joueur qui n'aura pas une carrière de 10-15 ans dans la Ligue nationale de hockey, mais qui veut rester dans le hockey professionnel. C'est la persévérance. Puis, il est récompensé aujourd'hui. Alors, à Détroit, ce soir pour les Capitals, c'est un premier départ en carrière pour Zach Foukerlé. Mais parle-nous, Martin, peut-être un peu plus de la situation des gardiens chez les Capitals. Parce que je me suis posé la même question. Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des cas incertains? Est-ce qu'on est juste insatisfait des performances? Ou est-ce qu'on donne une chance à un gardien de but pour voir s'il n'y a pas possibilité de, de le rappeler? Parce que, rappelons-nous, il n'y a pas trop longtemps, Phoenix Copley aussi faisait partie de cette organisation-là. Et, et On, 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 on jugeait qu'il était un, un espoir pour les rangs professionnels.
2: Oui, de ce qu'on connaît, là, camp euh, d'entraînement difficile pour Samsonov cette année, encore. Blessure encore pour Samsonov. revient avant la fin du camp. Performe pas. Souvenez-vous qu'on avait perdu Vitek Vanitschek, qui avait super bien fait l'an passé au repêchage d'expansion. On de a donné un deuxième choix pour aller le rejoindre. Et la Violette a voulu y aller au mérite. Et c'est Vanitschek, depuis le début de la saison, qui a le gros du boulot. Elle sait, elle est dans mon poule. Vanicek a fait très bien. Au dernier match, euh, ça a bien été également, sauf que même s'ils étaient en situation gagnante, ils ont donné deux buts en fin de match. Euh, je pense que c'est un match qui s'est fini 4-3 ou 5-3 pour euh, les, les Capitals de Washington. Et là, on a rappelé euh, Fukali. Est-ce qu'on est, qu est insatisfait? Est-ce qu'on veut récompenser? Moi, je pense qu'il y a de l'insatisfaction du côté de la Violette envers ses, euh, ses gardiens de but présentement, surtout envers euh, Samsonov. Fait que ça va être un dossier à suivre. Mais quelle belle histoire tu le dis là tu peux pas avoir plus de persévérance que tout le parcours qu'a fait euh, Fucali on va revenir euh, on va ramener les gens de la pause tout de suite.
1: On est de retour pour les gens de la télé. Les gens sur le web euh, sont restés avec nous. On a parlé des Flames, de Mark Strom, de Foucault, qui va connaître un premier départ. Mais là, on va parler de celui qui nous intéresse un peu plus à Montréal, Jake Allen. Et pour en parler, euh, va se joindre à la discussion. Un grand retour, après une petite vacance, le coach Guy Boucher qui est là. Salut, Guy!
0: Salut, messieurs. J'ai une question vraiment partant. là. J'ai-tu le droit d'aller ouais. me changer une chaise longue puis juste de, f de, de me faire payer écouter Marc-Denis? Parce, que...
3: <rire>
0: parce que... Parce que là, je suis habitué à la chaise longue avec, avec mon sombrero. Puis, euh, puis Marc-Denis est tellement bon depuis le début que ça, ça m'écœure un petit peu de, de, de venir, euh, venir me servir. Ah ben Guy,
1: je vais dire à ça, comme tu as sûrement dit à, à des joueurs, tu as juste à t'arranger pour faire ta place. Fait que okay. lui, il a mis à la table, Aston fait à ce temps, fait la place pour passer l'alignement.
0: Tu vois? Comme, comme, comme ah, j'ai tu... tantôt au sujet de, de paying, j'étais totalement d'accord. Exactement... Bon, on va en reparler
1: tantôt, moi on va en reparler de Péling tantôt, mais là, je veux vous lancer un peu sur Jake Allen. Euh, puis Marc m'a dit ce matin, « Hey, je veux jaser de ça, puis je veux que Guy soit là, je veux avoir son opinion. » Parce que tu veux nous parler de Jake Allen, qui a quand même... Tu sais, on regardait au niveau collectif les statistiques. Il est dans les tirs les tirs lancés, euh, les, le, le nombre de minutes, le, le nombre de matchs, euh, Blanche charge, Il est dans le sommet là, de la Ligue nationale. Il y a quand même de bonnes statistiques. Il joue beaucoup. On lui en demande beaucoup, Marc, et tu voulais jaser un peu de ça, mais peut-être du rôle un peu plus psychologique du, du travail d'un gardien numéro un, puis tu voulais que, que Guy embarque là-dessus. Je te laisse aller, Marc.
4: Oui, puis je vais essayer de, de résumer ça rapidement avec mon expérience personnelle, parce que quand je suis devenu gardien de but numéro un dans la Ligue nationale à Columbus, que les Blue Jackets ont, ont décidé d'échanger Ron Tugnut, Rick Walmsley, qui était mon entraîneur, qui était mon entraîneur pendant six ans à Columbus, m'avait rencontré, puis il avait dit « Marc, « Organise-toi. Oui, oui, le poste de numéro un est à toi, mais je veux pas qu'il soit à toi parce qu'il n'y en a pas d'autre. Je veux qu'il soit à toi pour les bonnes raisons. » Puis là, on s'est assis, puis on a pris un café. C'était peut-être une bière, je m'en rappelle pas. C'est une autre époque. Puis, tu sais, il m'expliquait que le travail d'un gardien de but numéro un, c'est l'identité de ton équipe. C'est d'être contagieux. C'est la façon dont tu joues la rondelle. C'est les retours de lancée. C'est la confiance que tu projettes. Jake Allen, pour moi, est un des meilleurs, sinon le meilleur dans la Ligue nationale de hockey, pour jouer un match par semaine, une fois de temps en temps, deux de suite, venir en relève et donner un petit break au numéro un. Mais la différence entre jouer une fois par semaine puis trois fois par semaine avec l'obligation de performance, c'est immense. Ok, puis C'est là où mon expérience personnelle arrête, parce que je n'ai joué 77 ou 76 puis ça se fait plus aujourd'hui en 2021. Ça n'a pas de bon sens, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, j'ai peur que parfois... C'est rien contre Samuel Montambeau. J'ai peur que parfois, la réponse à la question c'est qui qui me donne la meilleure chance, c'est Jake Allen, que ce soit par défaut et non pas parce que Jake Allen a démontré que. il va sauver la mise très souvent, mais les buts qu'il a donné, par exemple, les deux premiers buts qu'il a donnés dans le match contre les Kings, il ne faut pas que tu te poses trop souvent la question est hey, c'était-tu un bon but, ça, ou pas? Alors, c'est là, puis c'est pour ça que ça n'a rien de technique. Beaucoup psychologique. Je sais que Guy aime ça beaucoup, puis ça a été un entraîneur-chef. Puis des fois, la relation entre les gardiens, les entraîneurs-chefs, les entraîneurs-gardiens, c'est comme aux antipodes, mais il y a quelque chose qui demeure. C'est que pour moi, ton gardien de but numéro un, c'est l'identité de ton équipe. Puis c'est là où, où tu sais, clairement, c'était pas ça le plan, le Jake Allen, autant qu'il a joué à ses deux premières saisons quand on l'a signé.
2: C'est tellement bon, parce que hier, on a eu coach des gardiens, Stéphane Waite, qui nous a parlé de Jake Allen. Là, on a le goaler Marc Denis, qui nous parle de comment c'est pour être gardien de but. Puis là, on a le coach qui sont tout le temps chiquants d'un goal Guy Boucher. Qui, euh, <rire> <communisé>. <rire> Guy, c'est bon ce que mardi, mais l'effet psychologique sur tes joueurs, là, tu l me l'as déjà compté, sur le banc avec ses débuts qui viennent, de qui viennent de la grosse glace, qui viennent pas de la petite glace, là, qui viennent de l'extérieur des points de mise en jeu, ça a un effet nocif sur l'équipe.
3: Ben,
0: oui, parce que quand,
2: comme entraîneur
0: et comme joueur... T'es conscient quand as donné de l'espace, quand t'as pas suivi le plan de match, quand t'as eu une déficience défensive, soit par un défenseur, soit par un attaquant ou l'agencement des deux. Et, et tout le monde est conscient de ça. Mais quand les, les, les joueurs sont à la bonne place et que, comme Marc a dit tantôt, le Canadien s'améliore pour donner les lancers de l'extérieur et que ça rentre quand même, bien, ça vient extrêmement de dégonflant parce que, comme joueur, tu te dis, « Ben, attends une minute, là, j'ai fait ma job. Le joueur est à l'extérieur, il n'y a pas d'angle, ça rentre quand même. Ça, c'est mortel. Si ça arrive à Carey Price une fois tous les 8, 9, 10 matchs, ça c'est correct parce que tu sais que tu en sauves beaucoup plus. Mais quand tu sais que tu n'as pas une équipe qui va scorer 3, 4, puis 5 régulièrement. C'est cette pression-là qui est énorme sur le gardien de but et sur les joueurs et sur l'entraîneur. Pourquoi? Parce que tu sais que tu pas de marge de manœuvre. Tu sais, même même ça a un impact sur l'avantage numérique, vous allez dire, voyons donc, oui, ça a un, parce que l'avantage numérique, c'est qu'il a pas le choix de marquer un but de plus ou sinon deux buts de plus. Il n'y a pas de marge de manœuvre parce que... Le gardien de but va en donner un au moins aujourd'hui, qui n'est pas supposé ah. donner. Et c'est ça la différence entre un numéro un de premier plan et un, un bon backup, ou un backup qui est moins bon, finalement, un substitut. Tu vas dire dire, oh, c'est juste un but. Ben oui, mais un but, là, si tu enlèves les, les, euh, les buts d'un filet désert, ben c'est au-dessus de 80 des matchs dans les nationales. Qui sont gagnés par un but. Puis même ceux qui ne sont pas gagnés par un but, ben c'est un but-là qui est donné dans les dix premières minutes du match ou dans les moments cruciaux ou en fin de période, qui fait toute la différence au côté mental, côté émotionnel, pour ton équipe, côté confiance. Et c'est gigantesque. Tu sais, la différence entre le gardien de but qui est 920 et l'autre qui est 912 ou celui qui a 912, celui exemple. qui a 905 ou 900. Écoute, c'est un monde de ah ouais, mais c'est pas grand chose en termes de pourcentage. Ben oui, mais si tu calcules le nombre de buts, même si c'est juste un but à tous les deux matchs, ben oui, mais un but à tous les deux matchs pendant 82 matchs, c'est des buts, là. C'est énormément de buts et c'est ça qui fait que tu ne peux pas gagner en confiance comme équipe. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Euh, puis on avait été un peu chanceux là-dessus par rapport à, à ma première année à Ottawa, où on était pris exactement dans la même situation. Puis c'était Condon, qui était un, un backup qui n'avait jamais prouvé être capable d'être numéro un. Et puis la meilleure qu'on s'en est sorti, c'est qu'on a, on a été exceptionnel défensivement. Puis les meilleurs joueurs offensifs ont voulu s'engager, tout ça, mais aussi c'est qu'on joue beaucoup sur le, le, le mental de, le mental de Condon. Et écoute, j'avais eu des discussions assez animées avec, avec, avec des dirigeants d'équipe et tout ça. Euh, et à un moment donné, je les fais jouer à tous les matchs. Parce que j'avais déjà vu ça avant. Ah, oh, on va donner une chance au backup. On va donner... On va voir. Mais oui, mais tu perds des matchs pendant ce temps-là. Puis tes joueurs perdent confiance. Puis... Fait que t'es en mode survie. En ce moment, c'est ce qui se passe avec le Canadien. Un peu comme Marc a dit. Tu t'en veux pas, mon temps beau. Mais là, tu t'es en mode survie. T'as pas le choix de gagner des matchs et si tu veux rester dans une certaine course pour pouvoir pour garder l'espoir pour tes gars. Et t'as pas le choix de mettre ton meilleur élément en espérant puis en croisant tes doigts que ton numéro 1 va revenir. C'est pas ça que tu veux, mais t'as pas le choix. Alors nous, on avait laissé Condon, je pense. Il me semble c'est 26 matchs en ligne. Et puis les matchs où il se faisait défoncer, euh, où wow. c'était 6-2, bien, je me faisais dire bien là, on va mettre le backup il est fatigué. Bien non, je me rappelle même un match où garde ça avait chauffé, puis je, on voulait, ne on voulait pas que je le mette, puis garde, je l'ai mis pareil, puis on a gagné 2-0. Mais si j'écoutais autour de moi, puis je n'étais pas en mode survie comme entraîneur, puis je n'avais pas montré à mon gardien de but j'avais confiance en lui, puis aux joueurs qu'il allait revenir dans le match. Ben, je l'aurais perdu parce que pendant X nombre de jours c'est lacunes lui aurait traité dans la tête, puis ça, ça serait propagé, non seulement chez lui, mentalement et émotionnellement, mais j'ai aimé le mot que Marc a utilisé tantôt, c'est cette contagion-là. On est tous contagieux. On est contagieux positif, on est contagieux négatif. Ça dépend de quel bord du lit on se lève le matin. C'est un choix, les, 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 dépendamment des circonstances, mais on n'est on pas neutre dans la vie. On n'est jamais neutre. Tu sais, quand on veut pas s'impliquer, là, ben neutre, c'est négatif. Tu fais rien. C'est pas positif, ça. Soit t'es <rire> positif ou soit es négatif. Alors, choisis, puis c'est puis, un petit peu ce qui arrive avec Payling aujourd'hui. Alors, pour moi, ton gardien de but, c'est le début et la fin de ton équipe. C'est ça que c'est, si tu ne l'as pas, il ne fait pas la job régulièrement, tu as beau améliorer ta défensive, tu as beau améliorer ton avantage numérique, améliorer... tes joueurs n'auront jamais la confiance qu'il faut pour justement, dans les, dans les moments cruciaux ou quand tu perds par un but, de garder le cap mentalement parce que tu es conscient qu'ils vont en donner un autre dans le match. Et ça, ça te détruit mentalement. Marc, voulais-tu ajouter là-dessus?
1: Parce que je rire à un je moment donné...
4: Oui, mais on pourrait oui, on pourrait en rajouter en masse, mais euh, c'est parce que le commentaire de neutre me faisait rappeler mon commentaire d'Otiad à propos du Walarmia que je suis sur le bord de ressortir aussi, que je vous avais dit l'année passée. Mais euh, ouais. Écoute, euh, non, mais je suis en accord, puis on sera pas toujours d'accord, Guy et moi, mais c'est ça le travail d'un gardien de but numéro un. C'est pour ça que c'est pas évident. T'sais, tu prends tous les gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, dans la Ligue américaine, en Europe, puis même dans le junior, ils peuvent tous être la première étoile d'un match. Ce soir, n'importe qui dans la Ligue nationale, je te le dis, tous les goalers juniors ont de la première étoile d'un match. Tu coupes ça de moitié ouais. pour deux matchs, tu coupes ça de moitié pour une semaine, tu coupes ça de moitié pour un mois, puis tu coupes ça à peu près à de moitié encore. Tu vas voir que tu es rendu à combien. Combien il y en a de véritables gardiens numéro un dans la Ligue nationale de hockey? Ben c'est ça. Tu en as peut-être 20, puis il y a 32 équipes. C'est à peu près ça. Là, tu sais, euh, je fais ça très roughement aujourd'hui, mais c'est la réalité. Alors, le travail d'un gardien de but numéro un, il n'est pas à négliger. C'est exactement ce qui se passe dans le cas d'Alan. L'autre chose que je vais dire, puis c'est la dernière chose, je vais terminer là-dessus parce qu'il faut que je me prépare aussi, mais c'est que Allen a au moins la maturité. Peut-être que Condon ne l'avait pas à ce moment-là, mais Alan en a déjà vu d'autres. Il oui. a la maturité au moins pour affronter ce marché, la pression, être capable de se regarder dans le exact. miroir, ça au moins, ça me rassure un peu dans euh, la situation actuelle du, euh, du Canadien parce qu'il a déjà rebondi, puis il a déjà connu l'adversité, puis il sait comment se relever, puis il sait que ça va arriver encore. Alors ça... Puis il dit les bonnes choses, tu sais, il dit les bonnes choses quand il, il se présente à la table.
1: Marc, ben, on va si te laisser je... aller
0: te préparer. Ben, euh, ben, Vas-y, rajoute, mais je sais qu'il faut
1: Gilles. libérer Marc, c'est pour ça.
0: <rire> oui, c'est vrai que j'aime son commentaire, mais c'est la même chose pour les entraîneurs. Un assistant entraîneur qui va être capable de faire le job un, un certain temps, un match, quelques matchs, peut-être même au, au pire ou au mieux, une demi-saison, mais à un moment donné, cette pression-là, cette lourdeur-là, elle n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas, pas tout le monde qui a les mm. capacités faire sur une base régulière, jour après jour, de, de, de prendre cette pression-là, d'arriver avec des solutions. Alors, c'est la même chose, que ce soit des joueurs, et même chose pour un vice-président dans une compagnie, un, diri un dirigeant dans un entrepôt. C'est cette lourdeur de, 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 de qui fait qu'à la longue, les individus sont capables ou sont pas capables de le faire. C'est qu'on donne le fait pour nous autres. on a fait les séries pour nous super, puis à un moment donné, mais il était temps qu'Anderson qu revienne à un moment donné. Alors, c'est ça. C'est pour ça que quand les gens, à un moment donné, « Ah, pourquoi qu'on ne met pas Allen, c'est l'année passée, puis que Price n'est pas bon, puis pourquoi on ne fait pas jouer le jeune à la place de tel autre vieux, puis comment ça se fait qu'on donne pas plus de glace à jeunes jeune qu'à Corey Perry, puis tout ça, oui, mais c'est exactement pour ça. C'est pour cette raison-là. Cette capacité de gérer la pression et la lourdeur de la tâche à, à la longue sur une base régulière.
1: Euh, Guy, on va te garder, mais Marc, on va le libérer. Il doit se préparer pour aller au centre-belle. On va te retrouver, Marc, ce soir à yes. 360 puis pour le match également. Oui, on parle de
4: Ryan Pelling, on parle un peu des Flames puis euh, du jeu du Canadien. Qui Règle générale, c'est quand même améliorer. Reste les
1: résultats à venir. Salut tout le monde. Salut Exactement. Marc, on vous regarde ce soir avec Pierre, évidemment. Euh, Guy, il y a beaucoup de commentaires. Il y a plein de questions, mais là, j'en ai une pour toi parce que tu as parlé de Pelling un petit peu puis euh, je te pose ça. Bien, bien simple. OK est-ce qu'avant, est j'ai le droit Yannick,
0: juste de, de dire par rapport à Alain qu'il y a une chose qui me dérange? Ben oui, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, on a parlé des buts de l'extérieur et puis les, les, pour moi, il y, a, il y a une question justement de, de, de confiance là-dedans et puis d'assurance, de, 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 de projection quand un gars, pour moi, il, il devient profond dans son filet. Et, euh, et, et quand tu as de l'extérieur, ça veut dire que c'est soit que tu n'as pas confiance en tes coéquipiers, ou tu n'as pas confiance en toi-même, sur une pas sur un lancé, mais sur plusieurs lancés. Alors, cette assurance-là importe énormément à l'équipe. Ça veut dire que les lancés de l'extérieur, il faut que tu aies confiance que tout ce qui se passe à l'extérieur, dans le milieu, soit pris par les autres joueurs. Toi, ta responsabilité comme gardien de but, c'est le premier lancé. Et quand tu quand es pris à jouer le premier lancé puis peut-être la passe dans le milieu, puis peut-être la passe en largeur, puis tu as toutes ces options-là dans la taille, n'importe quel individu va avoir tendance à, à reculer plutôt que d'être agressif. C'est cette forme de... de, de, de c'est ces gestes-là qui te démontrent la confiance de, de... sans dire que tu vas sortir comme un Tim Thomas, là, quasiment pour t'en aller au dépanneur. Il euh, y, y a quand même une différence, de, de, des fois, de même de un pied, un pied et demi. C'est énorme quand tu fais face au tirant Si tu enlèves les, le, le dernier match, les deux buts de l'extérieur, le Canadien a une grosse chance de gagner le match. Et c'est ces buts-là, moi, c'est pas les buts proches de lui, c'est pas les buts dans l'enclave, c'est pas ça. C'est ces buts-là où les, les systèmes n'ont pas... il n'y a pas eu de problème, même sur un mauvais changement ou quelque chose comme ça. Si ça vient de l'extérieur et qu'il n'y a pas d'écran, tu n'as pas personne entre les deux... Et ça, c'est la responsabilité du gardien de but, même si c'est un bon lancer là, dans la lucarne. C'est sa responsabilité. Le, Martin, tu le sais, le simple fait, des fois que tu avances, de, de, de même pas un demi-pied, ça le couvre, tu le petit trou dans le coin en haut. Un pouce. Et, et, ben oui, un pouce. Un pouce, ça fait toute la différence. En le
2: c'est une fois et demi. Selon ouais. moi, ça donne une fois et demi. Si tu avances d'un pouce, ça donne un pouce et demi de plus de couverture pour moi. C'est de même que je l'évalue. Fait que euh, chaque centimètre est tellement important.
0: Oui, absolument. Puis, puis, ça, puis ces centimètres-là, ils viennent, ils viennent avec la confiance, ils viennent avec la prestance, ils viennent avec les atouts et tout ça. Alors, quand un gardien de but, quand on dit qu'il voit la rondelle comme un ballon de plage, bien, ça vient de cette confiance-là, il va, il, va, il va défier les tireurs. Mais si tu dis, si tu veux défier le tireur, puis défier le gars qui est backdoor, puis défier le gars dans l'enclave, puis là tu défies tout le monde. Mais tu ne défies, défies pas personne, finalement. Tu es en train de reculer en, en ayant dans la tête que tu es en train de subir. Alors, c'est cette ligne fine-là qui fait qu'un gardien de but numéro un va être capable de, de garder cette prestance-là régulièrement, comme Carey Price, par exemple.
2: Oui, puis je ne veux pas qu'on passe tout le show là-dessus, là, mais euh, Jake Allen, c'est la même chose qui se répète année après année. Ce qui se passe là, il y a des auditeurs qui l'ont écrit sur la page « On Jase. Euh, je pourrais retrouver les noms des gens qui en ont parlé. Ça Saint il il faisait ça à Saint-Louis. Stéphane Waite l'a dit qu'il savait qu'il faisait ça, qu'il l'avait corrigé, puis là qu'il trouve qu'il le fait encore. C'est comme si tu avais écouté le show hier, Guy. Ce fameux, Cette fameuse mauvaise habitude-là de reculer un pied ou deux pieds de plus quand il est dans l'incertitude, quand il pense qu'il voit pas rondelle, au lieu de compétitionner pour trouver la rondelle. Au lieu de prendre ce 6 pouces de plus-là qui va être donner parce qu'il ne voit pas la rondelle, fait que là, il se recule et il tombe à papillon, ce qui est complètement le contraire. Tu dois t'avancer pour te faire frapper par la rondelle et non pas reculer. Tu vas reculer, mettons, si tu veux raccourcir ta course sur un déplacement parce que tu as un 2 contre 1. Mais quand tu as un lancé, un gars qui tire devant toi, c'est le contraire, il faut que tu sois devant. Alors, euh, c'est des choses qu'il répète. Puis moi, rendu là, ça ne changera jamais. Là. À l'âge que Jake Allen... Ces mauvaises habitudes sont là pour rester, à moins que tu, tu penses que tu peux encore le changer, là, mais c'est toujours la même chose, Guy.
0: Ben, tu peux toujours t'améliorer à n'importe quel âge, mais oui, tu as des, as des, des propensions de base de départ qui, qui, qui font bien. Moi, j'ai lu, j'ai lu, j'étais un super garçon, j'ai eu au moins 18 ans avec l'équipe Canada, on a gagné une médaille d'or euh, en Russie avec lui, mais au début, il avait commencé comme ça, très, très, très passif. Puis ça a pris plusieurs matchs d'exhibition, puis les, les premiers matchs du tournoi pour tranquillement qu'il prenne sa confiance puis qu'il continue. Puis on a gagné la finale 8-0. Je pense qu'à ce moment-là, c'est peut-être encore la plus grosse victoire du Canada en sol étranger contre l'équipe haute dans un tournoi international. Alors il a été capable, mais ça a dû se bâtir match après match parce que ce n'était pas naturel. Alors, c'est quelqu'un qui est bon techniquement, c'est une très bonne personne, c'est un travaillant, euh, comme tu as dit tantôt, capable de dire les bonnes choses, capable de comprendre les bonnes choses, mais comme n'importe quel individu, il a ses capacités mentales, physiques et, et, et émotionnelles. Et sous pression, c'est là que tu redeviens toi-même. Alors, c'est pour ça que... On, on parle pas de force mentale, on parle d'entraînement mental pour être capable justement d'aller, de, de, de s'améliorer, d'aller au-delà au de, de ses capacités et, et que ce soit mental, émotionnel, c'est un entraînement et quand ça va bien, il est capable de le faire mieux. Mais quand c'est plus difficile, quand il y a plus de pression, comme n'importe quel individu, ben on a, on, on, on a, on a les défauts qu'on a. Alors, oui, c'est la même chose pour moi. Il y a des choses que j'aime Je vais retourner comme entraîneur. Mais mes faiblesses, demain, mes faiblesses. Et, et, et même si je les aime hier, c'est extrêmement rare que les faiblesses vont devenir des forces. Alors, c'est toujours à gérer, c'est toujours à. à... À améliorer, à avoir en tête et se trouver des outils. Et il le fait. C'est juste que c'est difficile pour lui de le faire sur une base régulière avec la pression. Et, et il est un gardien de premier plan au monde, mais là, c'est les meilleurs avec les meilleurs. Il faut comprendre ça. C'est l'entonnoir mondial des meilleurs joueurs au monde. Alors, il est dans les meilleurs gardiens au monde, mais il n'est pas dans les meilleurs gardiens numéro un au monde. Exact. Parce qu'on a fait le tour sur la
1: Lune, Guy, ce que j'allais dire tantôt, j'ai envie de jouer un petit jeu. Tu es détendu, tu reviens de vacances, donc euh, je t'embarque dans un jeu. Tu vas mettre tes culottes de coach, tu es l'entraîneur du Canadien, là, à Matin, là, ok? Puis nous tous, là, Martin, moi, puis tous les jaseux qui, on est tous chacun chez nous en auto au travail, peu importe, on est tous à ton écoute, on est des Ryan Peeling. On arrive dans le bureau du coach à Matin, je viens d'être appelé de l'aval hier. C'est quoi ton discours? Qu'est-ce que tu dis à Peeling? Comment tu l'abordes? Comment tu y jases ça? Je veux savoir comment ça se passe quand un jeune arrive comme ça, que la porte est ouverte, qu'il y a une possibilité pour lui de, de saisir une chance. Comment tu t'adresses à un jeune euh, dans, dans, dans le bureau? Il
0: faut qu'on pense qu'elle entre un, un peu. peu. Ah oui, je comprends certains parce que ça, ça arrive continuellement. Tu as des gars qui montent, tu as des gars qui descendent de la ligne américaine, tu as des échanges, tu as des pouvoirs. Alors, tu es toujours en interaction avec ces individus-là. La nature de ton interaction, elle va dépendre de deux choses. Un, où est-ce que le gars est lui-même dans son développement? Puis c'est quoi les circonstances de l'équipe? Alors, pas, auras pas, le même joueur peut monter dans des super circonstances et puis, le même joueur peut monter dans des circonstances très difficiles. Alors, les circonstances ont un impact. Alors, comme entraîneur, il faut que tu aies en tête que l'individu est occupé, mais l'individu est dans des circonstances. Si tu oublies les circonstances et tu ne le prépares pas pour les circonstances, bien, tu ne prépares pas ton individu et vice-versa. Si je fais juste parler des circonstances, puis je n'aborde pas l'individu, il manque au moins la moitié de mon équation. Alors, tu le côté rationnel de l'individu. Alors, quand un joueur va monter, on va parler de, 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 de ce qu'on fait récemment, des choses importantes, sans trop y rentrer de choses en tête, parce qu'il il il est déjà nerveux. Il y a beaucoup plus à faire ce côté émotionnel de l'individu, pour évacuer de l'émotion, pour pas qu'il s'en vienne avec euh, avec déjà euh, une prise contre lui, parce qu'émotionnellement, il n'est pas la bonne place. Et c'était justement son problème dans le camp d'entraînement. Dans sa tête à lui, il y avait tout à perdre plutôt que tout à gagner. Et, et ici, il s'en vient encore avec cette même mentalité-là de Ah, oh, c'est ma chance. Je n'aime pas ça. Parce que quand on dit c'est ma chance, c'est comme s'il si n'y en aura pas d'autre chance. C'est comme si tout repose sur un moment. Donc, tes attentes sont déjà pas à bonne place. Fait que moi, c'est pas, pas une question. As, tu montes si c'est chance. Ça, là, c'est pas positif, ça. Ça, c'est négatif. Parce que tu, tu, tu mets tout déjà dans le même panier. Là, ce que a à faire, c'est que tu l'aides à se sentir préparé, puis avec les bonnes attentes. C'est ça la confiance. Alors, les attentes de, de l'entraîneur sont quoi? Alors, moi, j'arrive, regarde, moi, je m'attends à ça toi. Je peux pas parler pour l'entraîneur, mais lui a une idée de, 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 ce, que, de ce que Ryan Paling a été. Alors, voici mes attentes comme entraîneur. Je choisis une chose. Après ça, voici ce que moi, j'entends que tu as, as, as amélioré ou, ou ce que tu as déjà comme atout. On parle d'une chose. Puis après ça, j'y parle des circonstances. Moi, je me limite à ces trois choses-là, puis tu en as plein les bottes là, comme individu qui monte. Tu vas dire, juste ça, ben oui, mais c'est énorme. là. Lui, il s'en vient jouer un match en la Ligue nationale qui attend depuis longtemps. Alors, plus tu en ajoutes, plus il va se perdre. Alors, moi, je me, moi comme entraîneur chef, je me limite à ces trois choses-là, et je laisse le reste à mes entraîneurs adjoints. L'entraîneur-chef, il y a une prestance qu'il qu a, il a un contrôle puis il représente l'autorité par rapport aux joueurs. Les assistants-entraîneurs, c'est pas pareil. Là, ils peuvent avoir d'autres discussions, ils peut poser des questions sur certaines parties du système puis tout ça, mais tu veux pas qu'elle ait la tête trop pleine. Alors, pour moi, c'est un, un, un. Je parle de, 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 des choses rationnelles, une chose en termes de, 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 de système, tout ça, choses émotionnelles, puis les circonstances de l'équipe, parce qu'en ce moment, il s'en vient pas dans des belles circonstances. Là. Et il va le sentir il va le sentir dans la chambre, il va le sentir dans l'entraînement c'est pas la même chose que le Caulfield qui arrive l'année passée, tout souriant puis le monde dit ah c'est le fun d'avoir un jeune souriant ouais mais il souriait pas bien ben cette année pourquoi? parce que les circonstances ont changé alors faut que abordes
2: les dans le cas de Péling là dans le oui. cas de, de Péling euh, le fameux cliché fais attention, l'émission euh, en TV va arrêter, hein. le fameux cliché quand tu dis euh, c'est pas juste ta seule chance de vouloir saisir sa chance, j'aimais ça mais ce que tu lui dis aussi le fameux cliché, vas-y, premier chiffre, gagne ta mise en jeu puis pars de là. Est-ce que tu y vas avec ces clichés-là? Je vais te laisser répondre euh, après qu'on ait laissé les gens de partir. Salut à nos mères. <rire> euh, fait que tu y vas-tu avec ce cliché-là?
0: Parce que je trouvais
2: tout ça beau ce que tu dis, mais je me demandais si tu te rendais jusqu'à premier chiffre.
0: Bien, moi, je parle à court terme, c'est sûr, mais je vais être franc, je ne suis pas trop un gars de cliché. <rire> si je sens que je suis en train de, de faire un cliché, tu peux être sûr je viens d'abord. bord. <rire> euh, ah ouais. je... ah ouais. euh, non, moi, je suis très spécifique. Mais ça, c'est mon approche à moi, parce que j'ai appris dans la vie qu'on utilise... Bien, évidemment, ça vient de, de ma maîtrise en psychologie sportive sur, sur les mots-clés et le dialogue interne, c'est que quand on utilise des mots vagues qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme réaction puis comme performance? Ben on a quelque chose de vague. Alors, de plus t'es pris ici, plus c'est facile pour l'individu de s'orienter. C'est la même chose que si tu mets quelqu'un dans le bois puis tu lui donnes pas de boussole. Bon, ben regarde, regarde le soleil ou euh, essaie de trouver montagne pour t'orienter. Euh, c'est vague, tout ça. Là, tu as besoin, besoin d'une boussole et c'est la, la job de l'entraîneur de de pro de, de donner de, de cette, cette boussole-là le plus simplement possible aux joueurs. Et à mesure que ce joueur-là est capable d'en prendre, que ce soit d'une période à l'autre, d'une présence à l'autre, d'un match à l'autre. Mais là, tu vois qu'est-ce que tu peux ajouter, puis même souvent enlever. Des fois, tu vas t'apercevoir que les trois choses que tu avais dans la tête pour lui, c'est trop. La plupart du temps, c'est ce que tu vas t'apercevoir. C'est trop. Alors, tu ne vas pas plus loin. Tu vas travailler sur ces trois points-là. Des fois, tu vas en enlever un, puis tu vas continuer de bâtir là-dessus. Mais c'est clair que la première chose que quelqu'un doit amener en situation de pression, c'est ses forces. Si, si l'individu pense juste à améliorer ses forces en situation de pression, il est mort. Pourquoi? Ben parce que si, 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 si tu te concentres sur tes forces, sur tes faiblesses, c'est ça que t'as dans la tête, ben c'est ça que tu vas emmener, tes faiblesses. Alors c'est à la longue que tu améliores tes faiblesses. C'est pour ça que j'aime pas ça de dire à quelqu'un, voilà ta chance. Tu je me rappelle avec Stamkos, je pensais qu'il était rendu là, on t'a rendu, il était jeune, il avait 20 ans, puis on, on jouait contre Malkin Crosby. Pis on savait qu'on était pas assez fort au centre à ce moment-là pour compétitionner contre eux autres à cause de l'âge. Mais je pensais que Stamkos avait assez progressé, et ça a été mon erreur. Je dis, gars, t'es prête pour compétitionner contre Manquin. Et puis, on a joué sur cette émotion-là. Puis, ça, puis, écoute, ça avait été un désastre. Il s'est fait manger tout rond. Puis, après ça, il est extrêmement déçu de lui-même. Parce que dans certain cas, il avait échoué. Mais c'est pas lui qui a échoué, c'est moi. C'est moi, comme entraîneur, qui n'avait pas donné bonnes attentes et qui lui avait donné quelque chose avant qu'il soit prêt. Puis ça revient à ce qu'on a parlé, ce que Marc a dit de Payling tantôt. Le danger est toujours là. Les gens vont dire, ah, mais pourquoi ne mettent pas avec des bons joueurs? Mais attends, une minute, là. Est-ce qu'il mérite de passer devant Vorak, Evans ou euh, euh, voyons, Suzuki? Non. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver deux choses. tu donnes quelqu quelque chose à quelqu'un qui ne l'a pas mérité, c'est que lui-même va se, en se le faisant donner, ne voit pas comment euh, euh, la valeur des choses. Quand tu te fais donner des choses, tu ne vas pas avoir les chance parce que tu ne les as pas mérité, Ça, c'est un. Mais le regard de, 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 de tes coéquipiers aussi. Ta hey, minute, là. moi, je suis un gars de Ligue nationale. Qui se démène, je vais bien de ce temps-là, puis un blanc bec qui va venir prendre ma place, Oh, il n'y a pas de problème, je vais jouer avec les autres pendant ce temps-là. Non, non, en fait, là, toi, tu vas subir de te faire mettre dans une situation que tu n'es pas capable de gérer. Déjà, c'est difficile. Puis en plus, tu vas subir le regard du gars euh, à qui tu as pris sa place. Et là, c'est doublement, doublement de pression. Alors, c'est pour ça que quand les gens vont dire ben, Ah, ben, pourquoi qu'ils ne donnent pas une chance? Bon, c'est pas de même, ça marche. Martin Saint-Louis, quand il commence à le national, là. Il était où? À Calgary. À sa quatrième ligne. Il s'est ouais. démené comme, ouais, ouais. Comme, comme avant. Il s'est démené, puis il l'a il mérité. Puis quand il l'a mérité, bien, il, a eu, il a passé à travers toutes les étapes, justement, pour arriver à du succès. Tu sais, le succès, là, il va venir quand les deux choses sont là présentes. Il va venir quand l'opportunité se présente, ce qui est code peiling, mais il faut que tu sois préparé. Donc, ça te prend opportunité et préparation. Si tu n'es pas préparé à la tâche, tu vas te planter. Comment on te donne une chance, comment qu'on te leur donne 15 fois, si t'es pas prête, t'es pas prête. Fait que là, c'est beau l'opportunité, mais est-ce que Payling est prête? Je ne peux pas le savoir, je ne suis pas dans l'Américaine, je ne sais pas. Tout le monde veut, veut qu'il soit prête, tout le monde voulait qu'il soit prête dans le camp d'entraînement, mais c'est pas le même que ça marche. Est-ce que tu es vraiment prête? Jake Evans a passé toutes les étapes pour mériter ce qu'il mérite en ce moment et puis est-ce qu'il peut en mériter plus? Peut-être, puis est-ce qu'il y en a qui vont en mériter moins puis ils vont descendre dans, dans l'échiquier? Ça se peut très, très bien, mais si tu le donnes alors que quelqu'un ne mérite pas, c'est du gros danger, puis je ne l'arrête pas de le dire, c'est un des problèmes de notre société en ce moment, puis ça va devenir de pire en pire par rapport à ça. Mais quand tu donnes, quand il n'y a pas de mérite, bien, tu subis après le résultat de ça. C'est que ce n'est pas juste cet individu-là qui est perdu, c'est les autres que tu as, as réprimandés alors qu'ils ne méritaient pas d'être réprimandés. Ça, 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 ça fait
2: mal. C'est clair, c'est clair. Fait que j'ai hâte de le voir quand même, Péling sera avec Basile et Petzetta. Euh, Guy, euh, on a parlé avec euh, Gilbert hier. Puis, tu sais, moi, souvent, euh, j'ai pas... Euh, Gilbert a joué dans les années 80. Des fois, tu sais, j'ai la pensée des années 80, moi, avec. Il y a Petzetta qui a du trouble dans le game. Gilbert pas
0: Delon? Gilbert qui, là? Ouais. Okay. Gilbert, Gilbert Delon. Delon.
2: Euh, Pezzetta a couru après Brendan mieux dans le match. ok. Il s'est fait sortir pour un 2. Le Canadien a dû défendre son deux minutes. Par contre, on a vu des mises en échec. On a vu un Canadien un peu plus enragé. La foule embarquée après les arbitres. On ne sait pas. On ne dit pas que c'est ça qui est arrivé. Mais moi, ce que j'ai dit en ondes, j'ai dit, on ne peut pas chicaner Pezzetta et dire, tu t'en vas à la tu nous as mis dans le trouble parce que tu veux qu'il amène son énergie. C'est comme tu dis souvent, si tu veux faire du gâteau, il va falloir du tu des oeufs Mais tu ne veux pas que ça arrive tout le temps. Mais moi, je n'en aurais même pas parlé à Pezzetta. Je pense qu'il savait lui-même, même si c'était un jeune joueur. Comment, dans le hockey d'aujourd'hui, les coachs voient ça, ces joueurs-là, ces ajustateurs-là qui essayent de mettre le trouble, qui, à l'occasion, vont mettre leur équipe dans le trouble, puis là, le Canadien crée l'égalité, mais même s'il n'a a pas créé l'égalité. Est-ce que tu condamnes ça? Est-ce que tu leur parles? Ou, comme j'ai dit, ça vient avec le, le risque d'avoir ce style de joueur-là?
0: Bien, premièrement, le bon, gâteau ne va pas être les œufs. Si tu veux faire des omelettes, il faut que tu casses des œufs. Puis le gâteau, c'est l'histoire du gâteau au chocolat. C'est pas grave, bon, j'ai compris. Mais...
2: Non, non, mais ça prend des œufs dans le gâteau, Grédigui. Arrête ah, de dire. Ça gay
0: -gay. aussi, ça aussi. Euh, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, bon, première des choses, c'est que n'importe quelle intervention, que ce soit avec lui, que ce soit avec ta vedette, euh, tu vas toujours vivre avec les faiblesses des forces des individus. Tu sais, dans la vie, tu as des forces, mais ces forces-là font, font, font aussi partie de tes faiblesses, dans le sens que des fois, ben, c'est ce qu'on appelle des over strength en anglais, des, des surforces. Ça veut dire que tu as tellement ces forces-là que ben, tu as ce qui vient avec. Alors, lui, c'est un gars intense, c'est un gars qui veut créer euh, de l'énergie avec l'équipe, qui veut créer euh, un peu de toughness et tout ça, parce que le Canadien a, a moins. Bien oui, tu vas avoir de ça. La même chose qu'un qu qu joueur de talent, bien, le joueur de talent va avoir tendance à jouer en périmètre, à jouer dans, quand il y a de l'espace, va émesser trois de contre deux, les deux contre un. Et ce qui va arriver, c'est que quand il cherche trop de périmètre, bien là, il devient plus efficace parce que c'est à l'intérieur qu'il faut que tu payer le prix. Alors, c'est... On, on appelle ça flexé en anglais, ça veut dire qu'il faut que tu, tu gères les tendances. Ça veut dire que lui, il a ces tendances-là, comme moi, j'avais Steve Downey, par exemple. Steve Downey, il part en peur. Et je savais très bien que, à certains moments, il fallait que je le retienne, il fallait que je le calme émotionnellement. Pourquoi? Bien parce qu'il amenait de l'émotion. À un moment donné, trop, il allait trop loin. Mais ce n'est pas parce que tu veux, c'est parce que tu tombes dans tes forces. À un moment donné, tes forces, ils s'étalent tu peux trop loin. Alors, avec un gars comme ça, ce n'est pas de dire « bon, j'allierai pour manger, je reçois sur le parce que là, tu n'auras plus ses forces. C'est d'essayer de, de, de l'aider à gérer les limites de ses forces voir quand est-ce que quand est ce que ce n'est plus positif. C'est la même chose que de l'activation. L'activation, c'est ce que tu as besoin pour bien performer. Mais rendu à un certain niveau, l'activation, ça devient de l'anxiété. Alors, faut pas que tu pas d'activation, il faut que tu en aimes, mais il faut que tu voyais où le seuil du positif par rapport au négatif. Alors, avec ces individus-là, c'est sûr que si tu tombes tu leur tombes sur le dos régulièrement, tu vas perdre leur force. C'est plutôt un ajustement avec eux autres, leur faire comprendre. Alors, ça revient à ce que j'ai dit tantôt, c'est d'être extrêmement spécifique. Tu joues avec l'horloge, contre qui, quand, quelle période, euh, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est pas le temps. Puis des fois, c'est facile, quand tu connais tes gars, tu vas au-devant. Tu es sans nommer de j'ai eu des individus, je savais d'avance, je voyais partir. Je... Oh boy, garde un autre ou deux présents, c'est sûr, il est dans le plan des punitions. Fait que là, moi, j'allais le voir, Je garde là, là tu es au niveau parfait d'émotion de, 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 pour l'équipe, monte pas plus haut, et il me disait, ah, OK, parfait coach. tu es content, il se faisait gérer. Et, et ce que tu veux faire comme, comme entraîneur, c'est qu'il faut que tu connaisses tes joueurs justement pour maximiser leurs forces puis minimiser, minimiser leurs faiblesses. Alors, absolument pas de, de empêcher ce gars-là d'emmener ça. C'est la raison pour laquelle on l'a monté. C'est de, de, de gérer ça au bon moment, à la bonne intensité. Et puis, on, on sais, tantôt, Marc le disait comment ça se fait que Calgary, cette année, joue mieux que l'année passée, alors que c'est le même entraîneur, il demande les mêmes choses. Ben c'est parce que c'est pas... Oui, certains individus comme Monahan, Gaudreau, tout ça, qui sont là, puis qui comprennent plus, puis qui embarquent dans, dans pas juste le système, mais dans toute cette philosophie-là, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la même chose qu'à Tampa. On a entouré ces joueurs-là, de joueurs comme Coleman, par exemple, de gars de caractère, de Zadorov, des gars physiques, tout ça. Et, et, et c'est ce qui fait que les mêmes individus, parce qu'ils sont bien entourés... Vont, vont, vont être plus libres mentalement de performer dans leur force. Alors, euh, c'est la même chose avec, euh, avec ce jeune-là, avec le Canadien. Et la, la ligne, c'est quoi la meilleure ligne du Canadien récemment? C'est Evans. C'est Avez avec la conne, puis Armier Pourquoi avec la Bah Parce qu'ils travaillent, ils, payent, ils, sont, ils, sont, ils sont nés tout le temps dans le trafic, puis ils défendent, puis ils payent le prix. Alors, ils sont contagieux, puis, mais on en a besoin de ces gars-là aussi sur les autres lignes. Alors, c'est sûr que des gars comme Anderson, des gars comme Gallagher, c'est la dépensée série, c'était ça, là. C'était ces gars-là qui font que tes joueurs de talent sont capables de, de, de performer avec aisance puis avoir moins de pression. Guy, très
1: intéressant encore une fois, puis euh, la, 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 la chose qu'il est le fun là-dedans, c'est qu'on te retrouve demain. Demain, tu seras là en ouverture d'émission pour revenir sur le match de ce soir entre le Canadien et les Flames. Oui, Martin? Moi, je vais juste se lire
2: parce que, un, on n'a pas lu beaucoup de messages, mais je vais juste dire que sur On jase, vous me faites beaucoup rire. Les gens se moquent, euh, se foutent de ta gueule un peu, Guy. On s'amuse. C'est pas c'est pas méchant. Écoute bien ça. Mario Lucier. « Bienvenue à Guy Jazz. Aujourd'hui comme invité, Martin et Yannick. » Martin Lajoie répond <rire> « Pas des invités, des spectateurs muets. Euh, » Jean-Luc Pigeon rajoute « Probablement le seul temps où Martin pourrait prendre, perdre sa connexion Internet sans pogner les nerfs. Euh, » Martin Lajoie répond « Attends, je crois que je viens d'entendre Martin parler. » Pascal Blais embarque. Après les vacances, Guy avait beaucoup à dire. Il ne pouvait pas se re retenir. Il était temps que ses vacances finissent. Euh, Jean-Luc répond ah, genre bon. de gars qui doit parler dans son sommeil et Pascal qui termine en disant imaginez parler de hockey sur la plage avec Guy alors euh, les ah, gens ont bon. eu beaucoup de plaisir ben oui, écoute, tu sais comment le monde t'aime c'est que cas, de bons commentaires mais je trouve ça très la... chômé, très fun fait que...
0: pas de hockey sur la plage? De... il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup de plage. C'était de la plongée. Fait On était euh, profond sous l'eau. Il n'y avait pas d'hockey du tout. C'est pour ça que je m'en suis ennuyé. J'ai déballé mon sac.
1: Good!
2: Hey. Mais demain, demain tu vas déballer ton sac avec
0: l'analyse.
2: Non, mais j'ai fini. Je viens de comprendre.
0: Là. Je parle plus.
2: viens de <rire> comprendre. Là. Il a fait de la plongée avec son l affaire dans la bouche. Il n'a pas pu parler pendant des heures. Il a dit « That's it. je me reprends là. » C'est ça. <rire>
0: C'est
2: ça. Salut, ça coach. Ça du fun, ça déballe. Ben oui, on est content, tu le sais. Gros, merci. Le pire, c'est que le monde ne le pas. On a jasé un heure avant le show.
0: Oui,
2: mais ce pas d'hockey. <rire> <rire> Attention à toi, mon chum. C'est bon. Salut, Guy. Bon Salut. Bye-bye.
1: Alors, ben oui, Guy ouais. sera avec nous euh, demain, euh, demain. Demain, demain. Puis il y a David aussi, David Perron. Donc, Guy Boucher David Perron, ouais. demain, qui euh, seront avec nous. Partons, ils vont avec les ouais, trois étoiles bon. Shoot. Euh,
2: la première par la troisième étoile du Facebook
1: on jase, Charles Dussault la deuxième étoile de second star du Facebook RDS Marc Champoux
2: et la première étoile de first star du RDS.ca Julien Lauzon Lauzon Julien Alors, a été non, mon merci étoile de sur RDS.ca. Julien ouais. était mon étoile sur RDS.ca parce que il est marqué, Hey, je viens d'arriver, j'ai commencé en retard, maudit trafic. Puis là, le monde, on dit, Ouais, mais moi, quand je un en retard, je réécoute en redifféré. Puis l'autre a dit, Ah oui, bonne idée, je vais le faire, vive Onjaz. Et il y a eu une cote d'amour sur Ronjaz sur la page. Fait que j'ai dit, Garde, c'est-tu pas beau, je vais parler de ça. Ben oui,
1: c'est bien, c'est bien. C'est un beau geste. Ben on le salue, Julien. Un gros merci à Marc Denis et à Guy Boucher. Merci beaucoup à Valérie gotrand réalisation mise en Onde, Alex, sur les médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS. Et vous tous, c'est jazieux également de prendre le temps de nous écrire et de nous suivre.
2: Absolument, puis Yann euh, tu l'as fait en ouverture d'émission euh, avec euh, justesse on va rappeler, aujourd'hui c'est le 11 novembre c'est pour ça que depuis le 1er novembre on porte euh, euh, le papy, qu'on porte euh, le coquelicot, coquelicot? Euh, je vous rappelle euh, souvent, on oublie, mais ces gens-là ont fait des grands sacrifices. Ce n'est pas juste les gens qui ont perdu la vie, mais c'est les gens qui nous entourent encore et qui sont marqués pour le reste de leur jour pour qu'on puisse profiter de la belle vie qu'on a de bien. la liberté que nous avons. Donc, il euh, ne faut jamais oublier euh, ces gens-là. Ce n'est pas un grand geste, mais c'est une façon d'exprimer euh, notre gratitude pour ce qu'ils ont fait. Fait tu as fait les remerciements d'usage. Merci aux jaseux. Bon match à ce soir en espérant d'avoir une bonne game comme mardi, mais un meilleur résultat. Puis on va en jaser demain. Salut les jaseux. <laughs> back.